0: E aí depois das pauladas de ontem, como é que. Depois daquela pancada, quanta gente ainda.. Todo mundo... Alguém já vai, vai embora, alguém decidiu que cansei, foi demais. Eu sei que, que não é tipo o tipo de ensinamento que eu, que eu dei ontem não é bem o tipo de coisa que é útil para a maioria das pessoas. Mas ainda assim eu achei que era importante fazer, primeiro porque, só para dar. Mesmo que as pessoas ainda não tenham como utilizar o que foi dito, ainda só para saber que existe.
1: Acho que
0: é sempre bom saber algo de novo, né? ouvir algo de novo. Mas também porque talvez tivesse três ou quatro pessoas que soubessem para quem fosse útil aquilo e porque essas três ou quatro pessoas não têm onde ouvir isso. É, ensinar sobre as, sei lá, as energias do coração, a coisa boa, as coisas sentimental da coisa que vem de dentro. Isso a gente, qualquer livro a gente acha isso, qualquer, qualquer escola de yoga a gente encontra esse tipo de coisa. Mas esse tipo de ensinamento não, a gente não acha no calo nenhum. Então eu também achei que eu queria porque estava sendo gravado, então só para deixar, só para deixar para quem vai que alguém encontra e sabe usar aquilo, então achei, queria deixar de para trás Achei que era importante deixar Então para quem ouviu e não, 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 não tem a menor ideia do que é que esse povo tá falando <risos> Ou ouviu e achou muito desagradável e tudo não, mais não, não, é, não é novidade, é, é, é esperar algo diferente é, Então não é nada demais assim Vamos ver, reações Bom, então o senhor falou sobre a necessidade de olhar, olharmos no, no longo prazo, imaginar como será o nosso futuro renascimento. Poderia falar como o karma atua no renascimento? Obrigado. Ah, a gente fala na lei do karma e tudo mais, mas não tem uma lei do karma, tem... mas a questão de, de ação e reação mas é é uma coisa que é muito incerta, assim. que nem que nem a, a lei da natureza e tal. Como é que a natureza se transforma, né? como é que a lei biológica, as possibilidades biológicas assim tem tem uma certa coerência, né? mas você nunca sabe o que vai sair ali. Sempre sempre tem tem um pouco do o efeito do acaso também. Né? Mas, em em termos gerais, assim, só para dar uma uma ideia mais ou menos do que que envolve, tem a questão, um um centro, onde é relevante o assunto, é a si mesma a sua própria mente. Uma das coisas que mais influenciam o Renascimento é a nossa própria mente. Então, o condicionamento dessa mente é muito importante. E é, é muito importante para nós, principalmente porque é onde a gente pode atuar de verdade. Controlar a situação externa é muito difícil. Mas a nossa própria mente é onde a gente tem mais liberdade de ação. Né? Então, é o assunto do karma que é o mais vital para nós. O mais urgente. Então, o tipo de... É duro duro explicar essas coisas. Você tem que que entender como é que a mente funciona mesmo. Você vê que é é simples se você olhar de maneira simples, né? Se você quiser explicar mesmo, é que nem explicar, por exemplo, o o tempo, né? a chuva, o clima. Se você olhar bem, é simples, né? Tem um um negócio basicamente simples. Mas se você for parar mesmo para ir para um detalhe, todas as possibilidades, né? É, É infinito o assunto, né? mas, uh, mas tem, tem a ver com, por exemplo, o tipo de coisa com que você toma, sente deleite, que a gente, a gente comentou sobre o karma da pessoa que que usa drogas, que utiliza intoxicantes, né? ela tem uma tendência a nascer com problemas mentais. Né? Isso, uh, isso tem a ver com deleite, a pessoa acha aquilo divertido, né? a mente confusa, a mente ela tem a ver com isso também. Não tem uma pessoa controlando o karma de ninguém, não é uma punição. Não é uma punição. Não tem alguém. Ah, você tomou drogas, então eu vou, eu vou, vou te dar uma doença mental de presente. Não é assim que funciona. É a consequência natural. Com relação ao fator externo, a nossa também existe. Então, como eu disse, o tipo de pessoas com que você se associa tem a ver. Então, você faz amizade com que tipo de pessoas. Então, você cria um vínculo, você cria... Você cria condições para que você encontre de novo aquelas pessoas. Então, às vezes, faz bem, é bom evitar má companhias, mesmo que elas não, tenham, não estejam te prejudicando muito. Assim, ainda assim, eu, eu, eu aconselho a, a não, deixar, não criar um vínculo muito forte com esse tipo de pessoas, porque, porque elas tendem a arrastar problemas junto consigo. E se você está associado, às vezes você também acaba sendo arrastado junto. Também tem a questão do... Às vezes, eu, acho, eu também gosto de dar espaço para o... Meu professor já falou que não tem, isso que é o um acaso, né? Mas não tem a questão do acaso, assim, por exemplo... Eu perguntei para ele, como é que era que eu perguntei? Não sei, supondo que o piso não pede alguém sem querer, né, por acidente e tal... Eu não lembro como é que eu perguntei pra ele, como é que foi a história. Mas ele, ele disse que sempre tem algum vínculo. Então, por exemplo, se alguém tem raiva, se alguém pega e nos agride...
1: Né?
0: É, foi mais ou menos isso que eu perguntei. Assim, né? sei, foi, sei lá, por acaso, a pessoa estava pensando em assaltar alguém. Aí ela viu a gente passando e decidiu na hora, ah, vou assaltar essa pessoa, né? vai assaltar a gente. Isso foi, foi por acaso, certo? Não é, né? Talvez não tenha um vínculo conosco. Ele falou, não. Sempre tem um vínculo. Algum, depende de você se abre em olhar isso. E seguir e achar onde é que está o vínculo. Ele falou que sempre tem algum vínculo. Então, pode ser que você esteja muito longe no passado. Mas o fato de você ter sido assaltado naquela ocasião para aquela pessoa. Tem algum vínculo. Tem alguma alguma razão kármica ali envolvida. Então, vamos Segundo ele é assim. E, e, e tem até, no Buddha, o Buda inclusive ele, ele dizia isso, né? ele fala, um, um dos motivos pelo qual ele, ele aconselhava a gente a ter compaixão e ter amizade um pelo outro é porque todas as pessoas em algum ponto ou outro foram nossa, ou nosso pai ou nossa mãe. Pode ser, pode ser muito, muito tempo, no, muito, muito tempo atrás. Mas em algum ponto houve uma ocasião né? Porque o, o, o vínculo entre as pessoas é, é é muito maior do que a gente imagina né? Então, com relação ao negócio do karma né? Tem, São mais ou menos esses dois grandes princípios assim, Como você condiciona a sua mente E, e como você se relaciona com o ambiente a seu redor né? Tem mais ou menos a ver com isso Ontem o Bante disse que uma coisa, em determinado ponto o caminho da bondade vira à esquerda e volta ao samsara, e o caminho da libertação segue em linha reta, e que às vezes temos que escolher determinadas bondades a fim de atingir a libertação e abandonar outras bondades que seriam contraprodutivas. O Ubanta poderia comentar a respeito desse tema. se tem mais perguntas sobre algo semelhante que eu acho que... Bom. o que mais eu poderia dizer sobre esse, sobre esse tema bondade é um fenômeno mundano é o comum algo faz parte do mundo o mundo precisa de bondade para existir, para funcionar Como eu disse, a maldade precisa de bondade para conseguir funcionar. Então, a gente gente como praticista, quem está interessado em libertação, em em nirvana, nirvana, transcender tudo isso, vai vai ter que desenvolver bondade ao máximo, mas chega uma hora que mesmo essa bondade tem que ser deixada para trás. Bom, mais ou menos isso, não sei muito mais o que dizer a respeito, mas mais tarde talvez a pessoa pergunte mais em específico o que ela quer saber. Bante, tive uma sensação sus, sui generis hoje, a que estava, estava com a, a boca limpa, isso não se deve à escovação dos, dos dentes, mas ao silêncio, sou grata a essa regra que eu retiro. Está me fazendo muito bem, apenas um comentário que quis compartilhar, ok? Ótimo. É, quando a gente conversou hoje com, com, com o Abade do Monastério, do do, a gente foi até lá conversar com ele, visitava. ele também diz a mesma coisa, diz, tá, as pessoas não, não, não consomem mais esse alimento, né? esse, ali, esse é um alimento para a gente, é um silêncio, né? só, só consome barulho, as pessoas não entendem mais. Então, mesmo, ele estava tá, até dizendo como a... Né, a os gestos né? na, na, durante os rituais né? como é que era no, no cristianismo os gestos e tudo mais, o silêncio e tal. as pessoas, não, nem mesmo os monges não enxergam mais o propósito né? é difícil manter o silêncio né? explicar às pessoas que há algo importante ali né? então é, às vezes o jeito é isso mesmo que forçar as pessoas a fazer silêncio e ah, então cai a ficha só explicar ninguém entende existe algum processo de purificação para quando um monge quebra seus votos? Exemplo, mentiu, fez sexo, etc. Existem quatro regras que, onde não há perdão dentro, dentro do, do, da, da minha regra monástica, do Elas são chamada de parádica, significa que você foi derrotado. Então, não há perdão para sexo. Se você quebrou o voto celibato, se você engajou em sexo, você está automaticamente expulso e não é reaceito. Então se se você quiser virar monge de novo você tem que morrer e nascer de novo. Mas não tem como voltar atrás. Então e não há não há uma, uma investigação um, um, um tribunal assim a partir do momento que você engajou em sexo naquele exato momento você já já está derrotado já não vale mais como um monge. Então é o, e foi e justamente essa foi a primeira regra que, que o Buda criou. Antigamente não existia inicialmente não existia regra monástica. Os monges mais ou menos tinham não, acho que também tinha uma cultura já acontecendo e os, os monges eram um grupo pequeno e boa qualidade, eles sabiam mais ou menos julgar o que é o que não é apropriado. Aí, quando, quando ocorreu o caso de, de um monge engajar em sexo, foi que o Buda falou: Ok, agora chega, vamos ter que botar uma regra. Então, essa foi a primeira regra que ele criou e, e, e definiu que acarretava expulsão imediata segunda expulsão imediata é o roubo se eu roubar algo tem algo de valor né? se for algo de pouco valor ainda é uma regra grave uma uma ofensa grave mas tem um um certo valor não me lembro qual é e a terceira é assassinato de ser humano se se eu matar um ser humano se matar um animal é uma ofensa grave, mas não chega a acarretar a expulsão e a quarta é se eu Uh, sabe, propositalmente, sabendo que é mentira, se eu uh, disser que alcancei a iluminação, ou se eu disser que desenvolvi um dos quatro jhanas, ou se eu disser que possui poderes psíquicos, de alguma forma que seja, então, se eu sabendo que é mentira, eu disser isso com a intenção de enganar as pessoas, então está automaticamente expulso da ordem monástica não é mais aceito, é declarado parádica. Então, não há expiação para essas quatro regras, não há como consertar. Agora, as demais, sim, as demais, demais formas de ofensa têm, existem certos procedimentos. Tal, você, pede, você tem que confessar a sua ofensa, às vezes tem uma punição, uma punição. Ah, não, não há punição física. A única punição física que é, que é possível é você, por exemplo, você ter que ir, ir morar na cabana mais vagabunda do monastério, a né? mais menos desejado. Não lembro qual é a situação agora. Se não me engano, a sangue é de cesta, gente, cada você quebra. Uma... É, você tem que, tem que. às vezes você bota você para ir morar na cabana mais ah, vagabunda e você tem que ah, sempre que um monge, um, novo, um monge chega naquele monastério, assim que você vê ele, você tem que ir lá e confessar para ele que, que você cometeu aquela ofensa. Então tem mais, tem é mais não uma punição física assim, né? A importância em práticas ascéticas para o desenvolvimento espiritual, embora o Buda tenha praticado, ele chegou à conclusão que não é esse o caminho, mas há muito, mas já li muito que vários mosteiros incluem essas práticas. Por quê? Pode dar algo? Pode dar exemplo de algumas? a questão prática ascética depende do ponto de vista, né? até que ponto é ascético ou não depende do seu do seu feeling. Né? então, por exemplo, uma refeição ao dia para gente, para muita gente é um absurdo, é o um, é um, é um, é um cúmulo do, do asceticismo. como é que você pode fazer uma coisa dessa? isso é uma tortura. Né? mas, mas você também você tem que ter um, uma visão do de escopo assim, né? Na, naquela época as pessoas não comiam era uma, era uma prática uh, comum. A pessoa até morrer, por exemplo, ou co- comer uma, um grão de arroz por dia, uma lentilha por dia. Né? Vinha todo tipo de, de prática. Né? Ou a pessoa comer fezes existia. Né? Eu acho que to- talvez hoje ainda exista. Lá na Índia e tal. Aqueles fakir, aqueles uh, as pessoas se, uh, se mortificavam. Então, depende né? como é que você julga isso. Né? A gente já fala muito sobre essas histórias. Então, de como as pessoas... Problema que as pessoas, o problema é que o que é asceticismo para as pessoas hoje em dia, naquela época, era fichinha. achava que era luxo. Então, por exemplo, o Buda, quando ele decidiu abandonar as práticas ascéticas, ele aceitou o arroz fervido com leite, né? Comeu arroz fervido com leite. Ah, então, oh, que absurdo! Como você fez isso? Comeu arroz com leite? Isso é um, um... Não, então, depende do ponto de vista, né? Hoje em dia, é uma comida mais simples que existe no mundo, né? Não chega a ser uma refeição. Mas uh, os outros cinco monges que estavam acompanhando ele acharam que aquilo era um luxo. Depende do seu ponto de vista. Uh, mas uh, usar uh, esse tipo de, de recurso para treinar a mente, sim, existe, sempre existiu, desde a época do Buda. Né? Então, por exemplo, não dormir é uma, é uma prática cética bem forte, que, que existe e é autorizada os montes fazerem. Ah, nunca houve proibição de fazer jejum mas também não, não há nenhuma... Obri... Recomen... Nunca, parece que ele nunca recomendou fazer jejum mas nunca proibiu também. Mas é, na tarde, é mais ou menos comum os montes fazerem jejum né? passar 15 dias sem comer, né? 20 dias. Né? Mais ou menos comum, mais ou menos comum. Mas não é obrigatório, né? mas por exemplo a prática de renunciar a postura deitada, né? a pessoa só senta então ela tem que o ideal o ideal seria que a pessoa não a ideia é você uh, usar somente samadhi não ter não dormir mais é só usar o samadhi como né? forma de descansar né forma de fortificar a mente obrigar a mente a, a, a desenvolver samadhi né? uh, mas Depende de cada pessoa, né? Às vezes, as pessoas simplesmente pegam o hábito de dormir sentado. Também. Eu já vi que, às vezes, esse, negócio sai pelo, sai, esse tiro sai pela culatra. Às vezes. Já, vi, já vi que o pessoal que simplesmente de, a, desenvolve a técnica de dormir sentado. Né? Isso não é exatamente o um propósito. Assim. Se o pessoal que é, que é gordinho, eu vou até fazer isso. Porque é uma coisa interessante, né? Então, o pessoal que é mais gordinho e é mais, mais baixo, né? a coluna não é, não é né, que nem a minha, que eu sou alto e magro, então a coluna ela não fica. Né? O então, meu caso não tem como dormir sentado, que eu caio mesmo de um lado para o outro. Mas o pessoal que é meio gordinho e baixinho, então a coisa. e sente assim. Então tem o um famoso, isso é famoso já na Tailândia, o famoso o monge sem cabeça, porque é o seguinte: os monges sentam de frente para a imagem né? e os negros sentam atrás. Então a cena que os negros acabam enxergando é essa aqui. É isso aqui. Então, esse é o famoso monge sem cabeça que é tradicional em toda a Tailândia. As pessoas já conhecem, é uma figura folclórica dela. De então esse é um é que e as pessoas criam hábito. Eu reparei que as pessoas ficam hábeis nessa arte e criam um hábito mesmo. E é ruim. Então, é um negócio meio meio triceiro. Em relação aos oito preceitos, pode tomar leite comum ou soja após meio-dia? Pode usar travesseiro comum para dormir? Pode usar boné sem objetivo de proteção contra o calor ou frio? Ah, Digamos, oito preceitos. Leite de vaca é considerado comida, alimento mesmo. Leite de soja é meio inseto. Né? Existe uma, uma autorização, caso a pessoa esteja doente, tomar um caldo de vegetais, né? que era ferver os vegetais tal e beber só o caldo, né? tirar a parte sólida e beber só o caldo, né? para quem tem, tem um problema de saúde. Então, você pode dizer que, de certa forma, o leite de soja é mais ou menos parecido o processo. Né? Então, o que é parecido com o que foi autorizado, também está autorizado, né? Então, se você olhar por esse aspecto, pode ok ok, né? é parecido, então, é, pode ser. Uh, algum, é incerto, né muitos, a maioria dos monges na Tailândia aceita como, como sendo uh, ok, leite de soja à tarde. Uh, já outros não. Né? A, a Sangha, mesmo entre discípulos da Janchara, na Tailândia eles não não tomam leite de soja, mas já no, nos, nos monastérios fora da Tailândia eles tomam leite de soja. Então é uma coisa meio incerta, tem de cada pessoa. Né? Mas leite e vaca não. Pode usar um travesseiro comum? Pode, pode. Não, não, nunca houve restrição sobre isso. Na época, aparentemente algodão era um artigo de luxo. Não havia produção industrial, né? E algodão era uma... Então é. Era... E mas era mais comum pena de ganso do que algodão. Então pena de. É, tem uma parte que comenta pena de ganso autorizada, mas algodão não pode, porque algodão. <risos> hoje se reverteu né? hoje pênis de gãs é considerado uma coisa de luxo e algodão é uma coisa comum né? então às vezes tem... tem que adaptar um pouco essas coisas pode usar boné sem objetivo de proteção só para enfeitar? não Se for só para só ficar bonito? não mas se for para proteger contra o sol? pode o desejo sexual é uma fonte energética muito forte na mente Junto com o deleite do prazer sensorial, vem mescladas emoções como afeto, amor, carinho, complementariedade com o sexo oposto. Autoestima e confiança na personalidade e muitas outras coisas psíquicas. Mas tem também a dependência, o apego à energia para realizar o desejo, a frustração, etc. Perceba que abandonar tudo isso é se colocar diante da verdade da nossa grande solidão. Como enfrentar isso? Como você lida com isso, com seus em seus primeiros anos de treinamento monástico? Olha, maioria das coisas que estão aqui, tem a ver, mas tem a ver porque a gente faz ficar a ver. Não não existe, não é bem assim. É assim porque a gente a gente imagina assim. Na verdade, não é tão não é assim. É assim, mas não é assim. Por exemplo, o negócio da autoestima, a confiança, é porque você toma isso como sinal de, de, de importância, né? Então, faz parte da sua autoestima porque você associa isso à sua, sua capacidade de ser humano, sei lá, de homem ou de mulher. Então, isso é você inventa sozinho. Isso. Então, por isso passa a ser parte da autoestima. Se você não inventa isso, então não faz parte da sua Não tem importância. Então tem a ver, mas não tem a ver. E vai... É grande parte disso também. Mesmo como a parte do, do, do amor, do carinho, eu já falei outro dia, né? Tem a ver, mas é porque a gente faz assim. Se a gente não fizer assim, então não tem problema. Não tem, não tem associação. O sexo em si é neutro. O sexo é neutro. Aí o que a gente faz dele é que tem a ver. Certo? Então, várias coisas. Tudo isso é colocar, antes da verdade, nossa grande solidão. É, isso é uma coisa interessante. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é quando ele falou de negócio de, de se complementar. Isso, esse é um aspecto realmente interessante. Ah, deixa eu ver. Um... Como eu disse outro dia, tem, tem uma classe de seres chamados brahmas, brahmas, eles não moram dentro de uma garrafa escura, nem dentro da geladeira, brahmas,
2: não são, não
0: são cerveja, isso é importante dizer, imagina, imagina se fosse num lugar, a cerveja chamasse Cristo. Como é que as pessoas da Índia vêm aqui e não reclamam com a embaixada? Né? <risos> Mas existem essa classe. Eles não possuem gênero. Então não há arma do sexo masculino ou feminino. Então a pessoa. O que faz as pessoas separarem em gêneros? na verdade é uma degeneração a mente fica grosseira a mente se subseca com certos padrões de comportamento e então não cabe o restante os outros os demais padrões não então você é como não, não, não dá espaço para outros outros aspectos da mente ficam ausentes então, a personalidade masculina e feminina são diferentes, não? Tem, tem características diferentes. E as pessoas, eu acho, sentem falta né? daquilo que elas abandonaram. Então, acho que muito do do, 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 do do... como é que chama? Como é que chama isso? A atração? atração, muito obrigado. A atração entre homem e mulher tem a ver com isso, na minha opinião, né? Então, os, homens que, os homens sentindo falta desse aspecto que, que ficou resguardado na na, na, no feminino, você eles eles, eles, eles precisa daquilo para viver. Né? E as mulheres também, né? elas também uh, não, uh, não é um ser completo. Precisa de um, de um. Os aspectos da personalidade que os homens preservaram fazem falta a elas. Então elas têm que se aproximar dos homens para se sentir mais uh, equilibradas e os homens da mesma coisa. Né? Então uma coisa que ajuda bastante, né, para quem para quem uh, vai abandonar a prática do sexo, é complementar a sua personalidade, né, desenvolver esses aspectos. Né. Então as mulheres têm que se é uma mulher então ela tem que desenvolver os lados uh, que fazem mais são mais comuns ao homem, né, o lado da. Eu não vou entrar nesse. Qual lado é de quem deixa a briga é isso? Então não vou não vai entrar em detalhes que assim. depois vira ver a briga. Mas os homens também tem que complementar, tem que desenvolver os aspectos que geralmente são mais associados às mulheres, né? os aspectos mentais, né? tem que desenvolver a sensibilidade tal. A, a, mesmo até o aspecto da compaixão, assim, da, da meta tal. Às vezes é, é, é. necessário isso. Então isso tem a ver, na verdade, tem um pouco a ver, sim, mas também, é, como eu disse, é, depende do que a gente faz da gente. Né? Ter a ver tem a ver conosco, com né? de que forma a gente lida com isso. Então fica. Passa a ter a ver, mas a gente não, não criar, se não criar problema, não há problema. Basicamente é
1: isso. O que mais que perguntou aqui?
0: Como enfrentar isso, como você lidou com isso nos primeiros anos de treinamento? Então, eu já contei, né? foi Eu, eu lidei investigando, né? eu liguei estudando mesmo. E foi mais ou menos isso que foi minha, minha técnica foi essa, estudar, entender o que está acontecendo. Eu acho que o aspecto da fé ajudou bastante. Ah, não sei explicar bem como, mas ah, esse aspecto da fé dele, um certo talento, né? Tem um, uma, como é chama, assim, Um pouco de calor no coração, assim, eu acho o aspecto da fé deu, acho, ajudou a suprir, né? Então fazer púdia, fazer reverência e tal, ler as histórias, ler as histórias, acho que é como aprendi tailandês, né? Eu conseguia ler as histórias, as biografias, né? Tem esse aspecto de ah, de ter fé, assim, de certa forma se relaciona de uma forma que um pouco de calor no coração, né? Acho que os homens são muito 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 durangos, muito frios, assim. O lado do lado, lado intelectual é mais é mais exacerbado, mas o lado emocional fica meio abandonado, assim. Então então acho que uma coisa que ajudou foi foi ter desenvolver a fé, foi desenvolver meta, praticar meta bala, mesmo, aprender a né, Parar de buscar amor fora de si mesmo e aprender a suprir seu próprio amor, né? não, não tem que depender de uma segunda pessoa para te dar carinho, né? você aprender a, a, a suprir isso sozinho, que mais que eu acho que eu fiz que ajudou? A restrição dos sentidos, né? não ficar exposto a imagens e sons que incitem ao desejo sexual. Eu não sei até que ponto. Muita gente diz que o negócio da alimentação ajuda. Eu, não, eu, nunca, eu nunca investiguei esse assunto. Né? Eu sempre... Eu não sei até que ponto. O tipo de comida. Né? Tem, tem muitas histórias sobre isso. né? as comidas. citam certo. Eu nunca reparei nisso. Não sei dizer ao certo. O que mais? É basicamente isso. Né? O que me lembra, eu acho que é isso.
1: Okay,
0: mais alguma pergunta?
2: Se você pudesse
0: falar um pouquinho de Give Passam, Samata, e aí colocar o Samadhi aí, nessas três, nessas duas. Zé. Essa é outra pergunta que eu estava torcendo para ninguém fazer. Essa pergunta. Eu, não, eu nunca, nunca pratiquei usando esse, esse, esse approach, assim, né? Oh, Samadhi, Give nessa né? mata. Eu acho que grande parte dessa história toda tem a ver com vender livro. Então, você precisa de um nome para colocar. Então fala, ah, agora nós vamos praticar Vipassana. Então, as pessoas têm necessidade de um rótulo, de, uma, de certa forma. Então, por exemplo, na Tailândia, eles falam sentar em Samadhi. Não, não em Samadhi. Mas não é bem isso também. Né? Tem, tem, tem a ver com isso, mas não é bem isso. Aqui no Ocidente, pegaram pelo lado Vipassana. Ah, nós vamos praticar Vipassana. Eu, eu olho eu ouço isso e não tenho a menor ideia do que esse povo está falando não consigo imaginar o que, que eles querem dizer com isso a parte passa né? ah, ah, são, fa, elas, são, elas são muito próximas assim, é a mesma coisa né? basicamente é a mesma coisa ah, para mim né, não, eu não enxergo eu não enxergo nem a mesma razão pela qual Há dois nomes, né? mim, se fosse depender de mim, dava um nome só para ambos. Mas, é, é verdade, tem, tem dois aspectos, né? tem, tem dois... Mas é que nem você, por exemplo... Por exemplo o ato de andar. Né? Então, você tem o ato de levantar o pé, botar o pé. Você dá um nome para esse ato. Aí, você dá o, aí o ato de levantar o segundo pé, você inventa um outro nome. Mas é um, o mesmo grupo, é né? o mesmo conjunto. Né? É algo que funciona de, 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 de maneira harmoniosa, né? Só o ato de levantar a primeira perna não, não chega a ser andar. Não, não serve. Como... Então, uma vez que ele não existe é, separado do segundo ato, né, vale a pena dar um nome só para aquilo ou não? Então fica E, e a, fica essa onda todas as pessoas tentando entender um assunto que, que não existe. Né? Então. Eu não sei nem o que dizer. Né? Eu não sei nem o que explicar. Eu, eu também entendo qual é o assunto. Né? Para mim é uma coisa que parece tão simples, é uma coisa tão natural. É. São dois aspectos ali que vão juntos, né? vão praticando juntos. Né? Tem um aspecto de, de investigar, tem um aspecto de, de pacificar a mente. Eles são, são irmãos, assim, é né? uma coisa que, que vai... É que, que nem por exemplo, papel e caneta. Né? Um, um, é um conjunto, né? eles, eles trabalham junto, né? Qual você pega primeiro, papel ou caneta? O que estiver mais perto, não importa. né? Para escrever primeiro você tem que pegar o papel, não pode pegar a caneta. Não existe isso pegue o que tiver na frente, pegue os dois juntos né? <risos> pegue o jeito que quiser, não importa né? O importa uso, né? Então, é o uso então eu acho que é tem muito, é muito falatório sobre isso, eu acho que é muito mais tem a ver com vender livro do que realmente praticar tem a necessidade de um nome né? então as pessoas pegaram esse nome né, e passam né? isso é um, um assunto que na, na minha opinião não existe, a não ser nem na imaginação das pessoas
2: uma é, <coughs>
0: Suco é liberado, né?
1: Sim. Suco é liberado. Sim. Com relação à meditação de contemplação da não-beleza, você teria alguma
0: forma sistemática? Como você praticou? Como você tem uma técnica sistemática de fazer isso? eu encontro um certa dificuldade, assim, às vezes eu tenho de um jeito, às vezes eu tenho de outro, pela listagem lá que tem no Sati Suta. Mas assim, eu sinto que não
1: engreme muito bem. Não sei se é uma questão de falta de concentração, ou se é uma questão de, de, de do approach
0: que eu estou usando... Tem, tem a ver com falta de concentração também. É uma, 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 é uma técnica que, que requer utilizando da, utilizar as imagens e tal. Ah, como eu pratiquei, tem um pouco a ver com o que está no visto de marca. Mas eu não fui exatamente igual, porque é um negócio que demora muito. Né? Ele tem que dar uma determinada quantidade de tempo, que você tem que fazer cada etapa, tal, e faz de frente para trás, de para frente, e vai de novo uma semana e tal, e tem uns ciclos lá na mas eu mais ou menos fiz aquilo, uh, o que, que eu recomendaria é... tem que, tem, tem que ter base de samadhi, para dar resultado mesmo tem que ter base de samadhi, alguma forma de samadhi, mesmo que não seja uma coisa muito, muito firme, mas tem, a mente tem que estar tá bem focada, bem firme mesmo. Então, o que, 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 que mais ou menos que eu pratiquei foi. continuar vez eu pratico, continuo praticando. Né? Primeiro, durante muito tempo eu fiz só a recitação mesmo do, das partes, né? como, como, como fosse uma forma de desenvolver, de focar a mente. Né? Vai, medita, vai de, a lista inteira de 32 partes, de trás para frente, de frente para trás. Vai, vai, volta, vai, volta, até você pegar aquilo e conseguir fazer de maneira uh, hábil, né? sem perder a foco. Saber, você decora aquele negócio e você consegue fazer sem perder a atenção. Então tem várias formas, né? dá uma olhada no visto de magra, tem bastante sobre isso, bastante sugestões. Aí depois comecei a visualizar: então, queça, cabelo, loma, pelo. Então, visualizar, estudar mesmo, demora, né? demora, cada, cada parte, estudar bem o cabelo, como é que é o cabelo, tal, visualizar a imagem, tal. aprender a visualizar, então você tem que estudar mesmo, estudar os livros de, de anatomia. Ah, então, onde é legal, a gente, depois, você tem a oportunidade de ver autópsia, então, já fui ver autópsia duas vezes, inclusive, mais, mais de duas vezes, já fui ver, o mais legal de todos foi a autópsia no no hospital da polícia, né? no, no necrotério da polícia, né? nota 10, né, Porque o hospital, as duas outras que foram, foram no hospital, então era só um, um único cadáver na sala de estudo, é mais onde eles ensinam os, os, as pessoas que querem ser médicos, mas o da polícia não, era, era, era impressionante, o cara abriu a porta, assim, aquele monte de cadáver, tal. E todo tipo de coisa, né? acidente de carro, tiro, muito, muito é, educativo. Então você vê aqui, você olha bem né, Guarda a imagem tal Como é que é a carne, os ossos por dentro tal. E aí você aprende a visualizar aquilo né, De forma organizada então Um por um, por um, por um por um Até você conseguir fazer bem né? não, não perfeito, mas bem pelo menos E aí você vai Aí vem uma segunda etapa Que é você começar a perceber Quais, quais qual partes Aparecem mais claras Na sua mente, mais fáceis de suster né? Começar a, a selecionar ali, Então, supondo que seja lá o sangue, você tem a gota de sangue assim, tem uma forma bem, você imaginar uma gota de sangue flutuando no espaço, né? Tem uma forma bem, uma cor bem vívida, uma superfície bem brilhante assim, então é uma coisa bem até bonita, né? Você sente um, um sentido um, de um beleza naquilo. Os ossos, das né? os dentes, alguma parte, né, do corpo não? Aí você se separa quais são as que você sente mais claramente e aí você filtra de novo vai dentro dessas dessas quatro ou cinco né vai sobrar duas ou uma o resultado final é ter uma única né? então você escolhe uma única parte do, do corpo que vai ser seu objeto de imitação e aí você usa aquilo aquela única né? com o tempo a usa frequentemente mais ou menos assim né que, que, que se pratica né? quebrar quebrar a ilusão de, de de pessoa no corpo né não é obrigatório sentir nojo do corpo, você pode fazer isso. Também tem pessoas que Não, você não pode sentir aversão ao corpo, porque isso é. Pode sentir aversão sem tem tem aspecto também de sentir um pouco de aversão. Mas não é obrigatório também, né? Você pode, é mais questão de, de sentir. Uh, quebrar a ilusão de que isso é uma pessoa, né? Sem chegar ah Isso é uma, uma máquina é uma máquina feita de carne, feita de, de ossos, né? Mas não é, um, não é um ser, não é uma pessoa, é apenas uma máquina, um objeto. Entender que isso não é eu, esse corpo não sou eu, eu não sou esse corpo. É, são duas. É mais ou menos isso. Então você recomenda que, que em vez de sair é, fazendo tipo como se fosse uma, uma varredura por todas as
1: 32 partes, é, é, primeiro você estuda um, não vai a fundo nela para analisar profundamente
0: e Eu recomendo que você desenvolva um pouco mais de firmeza mental. Comece por aí. Então, um método que já é mais ou menos correlato, e já está próximo, é você fazer a recitação das partes do corpo. Recitar aquilo como se fosse um mantra mesmo. Eu lembro que eu saí em Pindabat, né? Eu saí recitando aquilo, aqui, e não perdia, né? Tentar não perder o foco durante, durante todo, todo o trajeto, né? Voltar para o monastério, né? de frente para trás, de para frente, vai, volta, vai, volta, vai. É você ficar hábil nisso, até a mente ficar bem firme, né? E, e aí você passa para o segundo passo, que é aprender a visualizar. Aí realmente é uma questão de técnica, de, de desenvolver a capacidade de visualizar aquilo, enxergar a imagem clara, saber suster a imagem. Tem uma certa habilidade em fazer isso. Suster a imagem e tal, aí você pode até manipular a imagem, não, rotacionar, mudar um pouco e tal. Então você adquire uma, uma habilidade de fazer isso.
1: Mas um tema que, pelo menos, é, eu consigo perceber, talvez seja uma coisa no ocidental, que não aproxima as coisas do budismo, é reencarnação. Isso não é um assunto secundário de maneira nenhuma, mas é meio, é meio espinhoso, assim, tem umas coisas difíceis de, de captar, e o que, que você pode. que, como você iniciaria uma conversa mais profunda sobre
0: Conversa mais profunda requer entendimento mais profundo, né? compreensão mais profunda. Então, para entender esse assunto mesmo, mesmo, tem que estudar a mente. Tem que estudar a mente. Não tem como entender muito bem esse assunto sem saber do que é que está sendo, do que é que nós estamos falando. Questão, todo, todo isso gira em torno do assunto mente, tita. Né? Tem que estudar isso. Ah, então, por exemplo. Desenvolver Samadhi faz parte desse estudo. Saber ver como é que a mente... Porque tem a ver com... Enxergar coisas muito sutis ali. Como é que é? Por que... De que forma a mente se apega ao corpo? né? Como é que é é esse processo? né? A gente entende a ideia, mas ver mesmo acontecendo é interessante. É interessante. Saber ver acontecendo, você entende? Aí você tem, aí você, aí você mesmo que você não veja, por exemplo, como uma pessoa pode saber se é verdade ou não? Se a pessoa tem aquela capacidade, talvez ela consiga lembrar vidas passadas. Então ela sabe, ah, OK, isso é verdade, eu consegui enxergar, tá aqui na vida passada. Mas mesmo sem essa capacidade, você pode ver como é que é o processo, é você, ah, é aqui, né? Dessa forma que é que, que a mente se apega ao corpo, que essa, dessa forma que a mente escolhe o um corpo, tal. Você vê ela fazendo, dá, dá para ver mesmo. Aí você entende, né? Não, é assim que funciona. Então, isso aqui é sério, isso, então é dessa forma que funciona. Então dá, é uma coisa possível de, de entender mesmo, de ver, não é apenas uma fé, você tem que você, tem, você aceita e, e tem que ficar, tem que ser só na base da fé. Né? É uma coisa, é uma fé que, que, é, que é possível virar sabedoria. Não requer estudo, Estudo da mente, né? estudar o que é. o, o o ponto-chave, o ponto central disso é a mente. É ali que está o segredo. É ela, ela que age. É ela que cria esse sistema de karma. Então, tem, 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 que, tem que estudar isso. Agora, é importante ouvir, mesmo que a gente não, não consiga ver e perceber, mas, infelizmente... É aquela coisa, se, se pudesse, tivesse como mostrar para as pessoas, o Buda ia, tinha, ia demonstrar, ia mostrar mesmo. E aparentemente ele, aparentemente ele mostrou, depende de, de, das histórias que você ouve, ele. ele às vezes ele, ele mostrava para as pessoas, né? dizem, dizem que ele demonstrava os poderes psíquicos para as pessoas. E um, 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 em certas ocasiões ele mostrava né, o, o famoso. Como é que chama o nome? Tem o seu nome? Itai. Como é que é Uma ocasião em que ele, 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 ele conseguia mostrar os céus para as pessoas às vezes, né? mostrar o inferno as pessoas viam ali os seres do inferno viam os seres do céu tá? então, parece que duas ocasiões ele demonstrou dessa forma tá? pelo menos é isso que diz a história se é correto, se é verdade ou não, não sei mas na medida que mesmo que ele fosse capaz de mostrar mas na medida que ele já não está mais presente não, a gente não tem que ah, ah, ter fé mesmo né? infelizmente não, não é, não é culpa dele o fato que a gente não consegue enxergar não tem, não é, o fato que mais que ele pode fazer é dizer ó é assim que funciona né? quem, quem conseguir acreditar tudo bem quem não conseguir acreditar paciência né? mas é é, é importante ah, ter fé nesse nesse aspecto do ensinamento é importante não sei se é vital mas eu acho que é importante e é útil e é muito útil né? quem quem conseguir fazer eu recomendo porque é útil te dá um, uma, abre várias possibilidades tá só seu pensamento aí você pode usar seu pensamento de forma útil. Olha,
3: quando você diz que a mente ela escolhe o corpo e de algum dia renascimento. isso de nenhuma forma para você soa como um mito de dizer que não existe uma alma que reencarnou. Por quê?
0: Desculpa aí pela perguntada. Ah, a palavra alma é carregada de certas assumições a alma a questão é, a, a, essa tal de alma não, você pode chamar de alma se você quiser, mas não é ah, um, uma entidade permanente não é uma coisa estável né? é, um, é um processo, é uma coisa que ocorre dinamicamente, está exposta às situações, ela se transforma constantemente né? E não é eterna. Ah, não, não, não é... Então é um. Você pode, você pode dar um nome, se você, você quiser agrupar e chamar isso, ok, eu vou chamar isso aqui de alma. Você pode chamar como você quiser, espírito, alma. Na, na Tailândia chama de Tita, Tita Vinyana. Ah, mas existe algo ali que é, tem uma certa coerência, tem uma certa dinâmica e tal. E, e mas não é uma pessoa. Né? Eu acho que também tem esse aspecto, não, não é um ser, não é uma pessoa. É um processo mesmo, um processo natural. Não, mas... Então, é mais ou menos essa a diferença. Eu poderia dizer que... Então, a
3: gente pode falar que existe o um renascimento dependente de condições. É que nós acreditamos que o eu ele é algo estável, estável e é essa ilusão de um eu estável que a gente é, fica no pano de fundo imaginar
0: ah, e vou renascer aí é, é e cá, cá entre nós uma pessoa que que passa para experiência né ela tem é constante né a sensação de eu né então mesmo tem durante todo esse processo tem sempre a ideia não é o, o que acontece quando como o corpo, se a gente renasce como ser humano, o corpo vem branco, né? o cérebro vem branco ele tem que, e então a pessoa tem que reconstruir tudo aquilo. Né? Então, você pode dizer que o, o novo nascimento ali ele vai ser, provavelmente, bem diferente do, do anterior. Né? Então, é realmente quase uma, uma nova pessoa. Né? Isso, é, isso é, é uma pena. Porque a gente só vive no, no lado mais superficial do, do corpo tal, e isso morre. E as pessoas não nutrem os que, o que é mais sutil, o que é mais ah, dura, dura, duradouro. Então, quando, a, quando uma pessoa, nesse, nesse tipo de situação, né, a pessoa morre de, de, um, de um corpo e nasce de novo, né, é, tem muito pouco do que se passa, né, infelizmente. Não, seria melhor se não fosse assim, né? Se, 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 a, se as pessoas fossem mais sábias, ia ter muito mais. Mas... A sensação da pessoa é de eu, né? Mesmo... Supondo uma pessoa morra e não, e não renasce como ser humano. Ela ainda carrega a ideia de eu. Tem uma sensação de eu. Da, é um, uma coisa bem, bem... concisa, assim, né? Então... Mas ah, olhando de maneira bem sábia, assim, olhando até a destrinchando a até o fim, não existe o eu ali. É apenas uma, uma, uma ilusão. Okay. É, eu só para
1: esclarecer se, se foi o que você chamou de
3: corpo de Sankara, de isso
0: que renasce o corpo, mais. A palavra Sankara é um termo genérico, assim, né? Ela tem, ela tem vários usos, mas... então mais ou menos, Sankara significa como se fosse um sistema, ou um agrupado, né? um agrupado de... Então, por exemplo, esse copo é um um Sankara, porque ele... ele... Isso aqui é um um evento, né? isso aqui não é um objeto, isso aqui é um evento. Essas moléculas, esses átomos, eles estão juntos temporariamente, né? tem uma uma dinâmica. né? Você pode comparar com a respiração, né? a respiração é um grupo e depois é uma separação. Então... Esses átomos, atualmente, existe uma, uma atração entre eles. Com o um tempo essa energia vai se dissipar e eles vão se separar. Então, então, agora eles estão aqui, daqui a pouco eles vão se separar. Então, a ideia de Sankara é mais ou menos isso. né? E, uh, esses, esses agrupamentos, né? esses agrupamentos, né? então, esse relógio, isso, então, 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 isso são, é um, você pode chamar de Sankara, até certo ponto, né? porque são agrupamentos no um sistema. Isso funciona de forma compacta. Né? Então, então, eles estão ali... Como se fosse um ciclo, né? então a gente fala isso como um sankara. Então, então o corpo é um sankara, o aspecto mental é outro sankara. Se você separar só a unha, é um sankara específico aqui dentro, né? que ela tem uma dinâmica, tem uma, uma coesão, assim, ela tem, mais ou menos funciona de maneira coesa. Então você chama é um sankara, a unha. Se você quiser separar só a sua mão, você okay, a mão é um outro sankara. Depende, depende de, de, também da pessoa que está olhando, né? Dividir e dar nome essas coisas.
2: A sua sugestão de trazer meta concreta, vou chamar assim, trazer o amor para o coração foi uma coisa assim, uma abertura assim, tamanho família. Agora, analogamente, a minha pergunta é, como é que a gente tem uma diquinha? para a gente
0: começar a let go ego let go do ego hum. <risos> pretensão
2: é pretensão e aguardamento <risos> não não é não
0: é é uma ótima ideia, é uma ótima ideia. Ah, coisas ah, coisas básicas por exemplo que são muito úteis não tão questão da humildade tem tem um valor vai longe vai longe é uma ótima prática assim que as pessoas negligenciam né, então humildade eu, eu eu sou eu gosto mesmo é de gestos, mesmo. Quando a gente foi, a gente foi agora conversar com a Badi lá, eu acho importante as coisas, né? Fazer os gestos, então ele, ele, tipo, ah, essas coisas, como é que você se posta, como é que você Parece bobagem, mas não é, não. Faz faz para ver, não é bobagem não, se você souber, saber você que tem um efeito, né? Ah, então como a gente fala com as pessoas, tem dá para fazer um monte de coisa, usando isso, só isso que a gente faz no dia a dia, assim. Dá fazer um monte de coisa. Dá pra, é, é por isso que é legal estudar a história dos santos, né? pode qualquer religião, as pessoas sábias, ver como é que é aprender, né? como é que eles faziam e tá? tal, é muito, muito útil. Então, por exemplo, isso. Outra coisa que eu sugeria é, sugeriria, então, como eu já disse, de uma forma simples, é algo que ajuda, porque é, é, dá menos oportunidade para pra, pra vaidade, para por egoísmo e tal então a caridade é uma ótima prática para aprender a, a let go a deixar deixar abrir mão das coisas né? então caridade uh, dá a fazer um monte de coisa assim depende você pode usar a sua criatividade também né? uh, e estudar no final da conta eu tenho eu sou eu sou eu sou do time que gosta de estudar então de ver as coisas né para mim isso para mim é o que ajuda bastante né assim, enxergar a realidade como ela é ela já é auto evidente assim então estudar, tal por exemplo o corpo tal até que ponto esse corpo sou eu né? se eu cortar minha mão fora eu deixo de ser eu ou não se eu cortar o braço fora se eu cortar o... aonde que eu deixo de ser eu assim né Onde que está esse corpo é está eu nesse corpo né? Né? E, uh... estudar o corpo né refletir sobre a morte tal são coisas que, que ajudam a, a diminuir essa esse sensação de eu muito forte né estudar refletir sobre a morte interessante, né? como é interessante é, como é que funciona esse processo das crianças que são recém-nascidas como é que é a relação então tentar associar então, quando a pessoa nasce é assim quando a pessoa morre é assim né? como é que funciona tudo isso então coisa interessante tem que tem que ter um milhão de coisas pode podem ser feitas né? mas mas não negligenciar essas formas mais óbvias de bondade elas formas mais óbvias de coisas que a gente já sabe assim tem muito para fazer né? só no dia a dia né? para um
1: monte de coisa. O que mais? Uhum. Uhum. Ah, just... ah,
3: tudo bem. Uhum. Eu, não, ontem na palestra, eu lembrei
2: de um, de um suta, assim, do Diga de Caia. E, assim, não só esse sutra, mas muitos do Diga eu fico com dúvida quando eu ler. Porque parece uma coisa assim muito absurda assim tal. Mas depois da palestra fiquei pensando, será talvez? Talvez pode acontecer. Tipo, nesse sutra tem uma previsão, vamos dizer assim, uma previsão do futuro. Daí vai falando, então a humanidade vai degenerando, degenerando. Uma coisa que você lê assim parece totalmente improvável, assim, absurda. Quando chegar no no limite, assim, Tipo, seres humanos, parece que não existe mais sociedade, nada assim. Eles vivem como você falou, parecem animais, assim. E, por exemplo, as mulheres vão ter filhos com 5 anos e o tempo máximo de vida vai ser 10 anos, assim. Por exemplo, agora a gente está na época de 80, 100 anos. Eu achei interessante, tipo, se for pensar também nessa história o que vai acontecer também seria uma forma de desenvolver assim um, um apelo assim da tal tá? porque assim as pessoas falar ah, é, vai desenvolver a sociedade e tal mas é porque essa previsão a tendência da sociedade piorar dificilmente assim. tipo, olhando assim parece que não é né? que não vai acontecer mas sei lá, que é
0: certo a... você tá me... olhando porque o que eu vejo hoje em dia na sociedade todo esse desenvolvimento está tá tendo tá por um fio é facílimo quebrar tudo isso. Basta acabar o petróleo. Como é que fala? Petróleo. Se o petróleo acabar, cai tudo. É um fiozinho de algodão ali, um fiozinho de seda, suceia su- tudo isso. Facílimo. Ou se houver uma mudança climática, mas já houve no passado. Não é porque não haver de novo o futuro. Ou mesmo guerra, né? O mesmo guerra. Não. Eu cresci durante os anos 80, tinha toda aquela história da Guerra Fria, tal, os pessoal com aquele monte de bomba pronto para atirar a qualquer momento, né? Ninguém atirou, mas se quanto quanto custava, né? Só o nego apertar um botão ali que podia mudar completamente tudo, né? Então não não, não se deixe iludir pela 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 ilusão do da estabilidade, né? as coisas podem mudar a qualquer momento. Uh, como é que vai ser se vai ser quando onde por não, não sei dizer uh, mas eu não eu não tenho a impressão que vai ser tão ruim assim tão cedo assim eu, pelo que eu tô pelo que eu ouço e pelo que eu vejo também eu acho que ainda vai, vai 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 dar tempo de fazer muita coisa ainda mas não, não, não tenho com muita certeza De quando é que é, as coisas vão começar sim. a mudar até porque também tem a
2: questão do teste de vida que eu acho interessante dá a impressão como você que falou dos Brahma, né? ele se degeneram e vai tipo, descendo. Por exemplo, a gente está nesse tempo de vida, vamos dizer, 80, 100 anos. Então. E, sei lá, ainda não aconteceu de diminuir esse tempo de vida, se vamos dizer assim. Então, é, sei lá, não sei se as pessoas leram o Sutra, mas escrever assim é uma coisa totalmente, sei lá, parece fantasiosa. Porque é muito degeneração, assim. Hum. Chega num ponto, assim, tipo... Sei lá, todo, não existe mais sociedade, parece. É... Os familiares todos fazendo sexo, é, todo mundo querendo só fazer o mal. Fala que não, não existe nada de bondade, assim, só maldade. Assim. Parece que é uma coisa, não ah, é fantasia, isso aí não é impossível de acontecer.
0: Não, não tenho tanta certeza, assim. Mas... Então, agora... agora... passar <risos> passe, assim. passe um tempo na Índia, lá passa a ver como é que é... Que a como é que as pessoas vivem um pouco, você vê é que... pode ser bem diferente, né? Não, não tome o assunto uh, humano como por garantido, né? É, pode, o humano pode se, se manifestar de várias formas. Então você vive numa, dentro de um, de um ambiente uh, urbano, tal, é, é uma coisa. Em outro, outro ambiente é bem diferente. Vai para a África ver como é que é. Eu, já, eu já tive pessoas que foi fazer ó, trabalho social na África e, e, e a pessoa contando como é que é. Né? Então é, é uma outra entidade, que nem cachorro. Eu já vi, eu já tive muito negócio de contemplar cachorro. Cachorro dentro de casa que a gente cria é uma coisa. Cachorro que é, que é, é deixado solto, cachorro vira lata, né? Quando ele, ele é uma outra entidade, completamente diferente. É um outro ser. É uma outra coisa, bem diferente do que o cachorro que é, que é domesticado. Então, ver como é que eles funcionam, como é que é a sociedade deles ali, como é que eles lidam um com o outro é completamente diferente. Então, os seres humanos também é parecido. Assim, o ser humano que você conhece né, dentro desse ambiente urbano, onde há comida, é uma coisa. Quando quando o bicho pega, é outra coisa, bem diferente. Isso você pode verificar no, já hoje em dia. Agora, com relação à a, a, a questão biológica também, isso é, é é uma coisa que demora. Eu também não tenho como como validar ou não. Mas a questão de, de, do tempo de vida atual Eu não confio muito, não, que os seres humanos ah, estejam realmente vivendo 80 anos. Eu acho que tudo isso está sendo mantido de forma artificial, até certo ponto. Se não houvesse toda essa tecnologia tal, até que... Quantos anos será que uma pessoa realmente viveria? Né? Até, por exemplo, a comida, a questão da da, da manipulação genética, o tipo de comida que a gente come, o tipo de inseticidas e produtos químicos que vão ali dentro. Até que ponto isso sustenta o corpo de forma correta, assim, né? então a gente, é verdade você, tem mundo as pessoas que têm dinheiro e têm acesso estão vivendo até 80 anos mas se essa tecnologia não estiver mais disponível se não estiver tiver mais até que quanto tempo será que uma pessoa realmente viveria isso, de forma natural né? o ciclo biológico humano atual qual é ele eu não sei dizer com certeza porque a gente não tem as pessoas não vivem de forma natural então, algo, algo curioso, assim, não sei até que ponto é correto
1: ou não.
2: Igual, por exemplo, também no mesmo isso que é descrito, quando chegar no, no ápice assim, do mal, é, o limite é o tempo de vida 10 anos. Depois, como você citou, vocês vão voltar a fazer bondade e tal. Daí vai chegar numa época onde, eu não lembro, mas o tempo normal de vida vai ser não sei quantos mil anos de ser humano. Daí que nessa época vai aparecer o próximo Buda. Né? Quer dizer, então, eu, quando eu escuto às vezes alguma coisa falando, ah, um novo Buda vai surgir, assim, eu falo, mas nah, é totalmente absurdo, porque a gente não chegou naquela época de desgraça total, e, <risos> <risos> e não chegou na época onde os seres humanos estão vivendo não sei quantos mil anos, então como vai aparecer o outro Buda? A gente está na época de, de tempo de, de 80 anos, então tem muita coisa para rolar. Né? Dormir, né? <risos> então tipo às vezes quando a gente vê nas Sutras, não é absurdo quando você vê lá que é que você é, é absurdo
0: é, é absurdo enquanto você não viu mas quando você não vê é. passa normal essas coisas tem, tem, Vai longe né? não, não 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 julgue o mundo só pelo que você vê né? existem várias coisas que ocorrem né? que é possível né? ah, tem, tem, eu falei, vai, tem que estudar Tem que estudar a vida, tem que estudar a mente Tem que estudar várias coisas né? não, 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 não tome conclusões ainda né? Tem muita coisa acontecendo que a gente não está ciente assim, então. A gente já fez outra pergunta hein? Eu,
1: eu, eu sobre a questão da continuidade Entre vidas e a morte é, O senhor estava falando disso né? é, Mesmo ele, né, esse aspecto mental Continua né? Mas mesmo ele é, é mortal Mesmo ele é finito eu tenho uma que com a
0: morte definitiva Nibana a morte definitiva é quando a pessoa alcança a iluminação aquilo se encerra mas teoricamente enquanto isso não ocorre a pessoa continua então renascendo né? aquele processo continua rolando então esse
1: aspecto ele, ele continua sendo passado né? de,
0: de mas o que passa é muito incerto esse, esse aqui é o que eu tido questão Depende de cada pessoa que você consegue transmitir. Então é bom treinar bem a mente, que boas qualidades sejam transmitidas.
1: Mas esse aspecto ele, por si só ele é imortal, ele é eterno. Essa, esse processo Eu
0: duvido que seja imortal. Eu eu olho um pouco sobre o aspecto de que cedo ou tarde né, isso acaba culminando em, em iluminação. Quando isso vai acontecer depende de cada pessoa. Mas eu não, eu não sei eu não, não sei dizer né, como é que isso funciona. Mas eu acho pouco provável que seja eterno. Estudar, tem que olhar para si mesmo realmente não é não é um assunto para ser entendido intelectualmente assim né? é algo conforme você estuda você entende você vê as coisas fica mais concreto né? nesse momento atual assim fica muito é meio disperso mesmo as ideias não encaixam né? falta falta informação não tem como você montar esse quebra cabeça porque as peças não estão na sua, na sua mente ainda
1: então
0: é algo que tem que estudar mesmo, tem que tem que ir adquirindo mais informação a respeito estuda, estuda a si mesmo, estuda esse tal de eu, né? Olha bem para ele, vê como é que ele funciona, né? vê, vê como é que ele surge, como é que ele desaparece, vê como é que você se transformou desde que você cresce, desde que você nasceu, né? Pensa nisso, reflete, vê como é que você era antes, como é que as linhas de, linha de raciocínio que você, o que é que você entende como sendo eu? São as suas opiniões, são os seus gostos, o que, que é o seu eu? o seu modo de, de, de falar, o que, que é, o seu corpo, não, procure, não. procure ver, como, tenta destrinchar, assim, onde é que está o meu eu, é, a, sua, a sua mentalidade, é? o que, qual o aspecto da mentalidade, são as suas opiniões, é isso que, que é o meu eu, não? são os meus gostos, eu gosto de, de suco de, de uva, não gosto de suco de graviola, é isso o seu eu, não? esse hábito mental, esse hábito mental ele muda ou não, ele já era assim antes de onde que ele veio. Suas memórias é o seu eu? Então, se você, esquecer, se você tiver um problema mental, esquecer, ficar, como se chama, o seu eu deixa de existir de onde ele vai? Seu modo de falar é o seu eu? O que é o seu eu? Investigue esse assunto. E, mas, de novo, né, eu tenho que bater essa tecla porque é importante. Investigue a mente em si. Investigue o processo, o processo da mente, como é que ela... Mais profundo mesmo. Então, por isso que Samadhi é muito, muito importante. Né? É, ver como é, porque é, é ali que você vê o, a, o mais sutil, ali como, é que, como é que ele que elas, é mais prático, sabe? É mais prático você vê a coisa, o processo acontecendo. Né? Porque ficar interpretando e tal, é meio, meio cansativo. E não, às vezes você corta o assunto e vai direto, vai direto à fonte, enxerga como é que, como é que abre, o, abre o capô e vê o motor né? como é que o motor funciona é, bastante muita coisa se esclarece né? tem que tem que pesquisar mas realmente não é não é para entender não é não, dá, não tem como você entender sem as peças do do, do quebra cabeça né você está tentando montar uma imagem você nem sabe o que é e as peças não estão ali é pior ainda né? não tem como Sim, inclusive eu conheço, sei de vários são muito melhores que os monges. Não pense em que todos os monges são bons meditando, são muito poucos, inclusive. São muito poucos. Não é fácil nem para os monges, não é fácil. É algo que é difícil mesmo, requer é que esforço. Mas às vezes a gente está acompanhando, a gente recebe visitantes, né? a gente está ali de, de chama o tá, ajudando e ajudando, secretário, vê as pessoas perguntando, a gente fica com vergonha mesmo. Os, os leigos perguntando, a gente... Putz, Fica com inveja até, né? Perguntando sobre, se pedindo instrução sobre Samarti e tudo mais, isso horror. Como é que será que eu vou conseguir fazer isso? Então não, não tem não, não esse tem tipo de ilusão. Assim, né? mas, mas
3: esses leigos são asiáticos em geral? Que fazem bolsa, também
0: alguma São asiáticos, mas é porque eu moro no, na, na Ásia, então é. É, isso que eu, é o pessoal com quem eu, com, que eu ouço conversar. Então, mas eu não sei como é que se, se começar, começar a ter mais tempos no, no Ocidente, né, eu não vejo por que não, não, não ocorra Mas são pessoas dedicadas, com certeza, são pessoas que, que têm interesse, que praticam, em geral vão ter um, um estilo de vida mais alternativo, assim, ter mais tempo, não é um pessoal que está trabalhando no escritório, que quer motorista de táxi, não. É um pessoal que tem... <risos> é um pessoal que tem interesse, então é um... Tem um, tem, um, tem um senhor que ele, ele é acupunturista, que ele é completamente doido, ele, 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 ele que me tratava de acupuntura, ele, ele é bom, viu? ele é bom de, de meditação, né? ele é, mas dá para ver que ele manja mesmo, né? mas ele é médico, ele é acupunturista, ele vem regularmente ao monastério e tal, e conversa com ele, mesmo meu, meu professor elogia, ele fala, não, ele manja, né? ele sabe do assunto, né? talvez melhor do que eu, ele manja. Então, esse tipo de coisa existe. Ok? Mais alguma coisa?
1: Eu tinha uma pergunta. É, eu tenho lido menos livros e repetido os mesmos livros. E eu lido muito os, os retiros. São maravilhosos. do Bande Raro, não sei se fala, não, não, ele falou assim, que para nascer, basta um pai, uma mãe e o um karma. E o senhor disse há pouco que o karma não é bem a lei do karma, é um causa e efeito. E, e também falou sobre pessoas que recordam suas vidas passadas. Então, onde é que está essa recordação? Está no DNA, está no óvulo da mãe, no espermatozoide do pai hum. ou está no carro? Que é o que passa, vamos dizer assim. Onde é que está isso, essa recordação das vidas passadas? Esses
0: tratos da nossa hum. vida? Aí a coisa começa a ficar meio difusa. É, <risos> é, é duro esse assunto. Ele é... E eu não, eu não sinto tão seguro assim, a, a ponto de, de, de realmente explicar isso de forma Certeira, assim eu acho. Que, talvez não devesse nem tentar, né? mas tem a ver com olha. Veja só: visão, capacidade de ver, não é só uma função do corpo. É uma função da mente. A gente tem olhos porque essa função existe, então, isso acaba se expressando na forma de olhos no nosso corpo. Então, mesmo uma pessoa que não tem um corpo humano, uma pessoa que nasce como como, como dela, ou outras formas, ela ainda é capaz de, de, de ver. A função de saber também é um pouco semelhante. Ela não, não depende do cérebro, único e exclusivamente. Então, esse, esse, essa é, que é a minha, minha, minha bronca. A gente, a gente, a gente se, acaba virando corpo e, e investe todo o nosso tempo, a nossa energia em ser corpo. E quando esse corpo morre, a gente está de mãos vazias. Né? Então, então, era importante nutrir essa, esses aspectos mais sutis da mente, mas que, que não depende apenas do corpo. Então, a capacidade de saber mesmo saber coisas do que ocorreu no passado né, é muito sutil, vai longe. Não tem a ver com, com aspectos mais sutis da mente. ali né? Então, saber coisas que transcendem, que, que ultrapassam os limites do corpo, né é, tem a ver com a qualidade mental da pessoa. Se a gente, se a gente só... só, só só lembra do corpo, né, das coisas que ocorreram desde que a gente nasceu nesse corpo então é só isso, a memória só vai até esse ponto né? então saber ser capaz de lembrar coisas além disso, né, tem a ver com com sutileza né, sutileza mental digamos assim mas é por aí né? é mais ou menos nessa linha, é difícil de de explicar né? mas é mais ou menos nessa, nessa linha que existe, que funciona Basica, basicamente, como eu disse a gente, não se limite, a gente não se limita a esse corpo não é só isso que a gente é, existe mais aqui dentro além desse corpo físico então se se esse, se esse mais além é bem desenvolvido ele tem, ele tem capacidades né? tem, inclusive ele consegue lembrar coisas consegue fazer várias coisas tem várias, várias formas que ele se manifesta chega por hoje, não? Né? Deu o horário então, deixa eu... para amanhã.